0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Muchas veces os digo que hay que tener pensamiento crítico, que hay que pensarse dos veces las cosas que desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde un montón de ámbitos nos intentan vender Y eso queda muy bien Es un propósito general muy loable Pero a veces, eh, a veces se nos escapa Y terminamos haciendo caso Respetando Incluso venerando Cosas que son verdaderas estupideces Si las piensas dos veces eh, Vamos a poner un ejemplo Muy concreto Un ejemplo muy concreto Del que incluso hemos hablado aquí En días extraños o en la tercera hora El reloj del juicio final. Todos los años surge la noticia, el reloj del juicio final está a tantos minutos para la medianoche. La última vez lo comentamos en la sección de Perra de Satán, y me parece muy bien que haya sido en la sección de Perra de Satán, que es donde están las cosas menos serias, nos hacíamos eco de que el reloj del juicio final nos ha colocado a 90 segundos de la medianoche su cifra récord lo más cerca que ha estado nunca y eso sale en todos los medios de comunicación y la gente se pone muy seria y nos damos grandes golpes de pecho bueno, el reloj del juicio final es una estupidez así de claro os lo digo El reloj del juicio final es un símbolo creado en 1947 por el boletín de científicos atómicos para representar simbólicamente cómo de cerca está la humanidad de provocar su propia destrucción. A ver, esto se creó originalmente por el peligro de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como os he dicho, está ahora mismo en 90 segundos, la marca más cercana para el desastre mundial. Y aunque el propósito del reloj del juicio final es generar conciencia sobre los peligros que enfrenta la humanidad, el reloj en sí mismo es una tontería. El reloj no mide nada, no mide absolutamente nada. El establecimiento de la hora es algo completamente arbitrario que se sacan de la manga una serie de señores, y cuando solo medía una cosa el riesgo de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética pues todavía se podía justificar algo más pero es que ahora intenta medir una cantidad de cosas de factores que bueno, el valor de esa lectura eh, tiene el mismo que el de una lectura de tarot, básicamente pero ahí están todos los medios de comunicación súper prestigiosos incluido Días Extraños tomándoselo súper en serio y eso que ni siquiera es una buena metáfora un reloj es un reloj. Un reloj da información objetiva, la hora, da información útil y da información cierta. Y además sus manillas se mueven siempre en la misma dirección y e inexorablemente terminan llegando a la hora en punto. Las manillas de este reloj, no. Las manillas de este reloj no dan ni información objetiva, ni cierta, ni útil y encima se mueven a capricho de la gente que las mueve que ahora pretenden medirlo todo. La guerra nuclear, la desinformación, el cambio climático, los ciberataques. Meter todo esto en una sola escala es absurdo. Es una tontería. A ver, que con esto no pretendo descubrir la pólvora ni inventar la rueda, Los propios científicos que establecen la hora del reloj del juicio final admiten que el proceso ni es científico y que la hora elegida es completamente arbitraria. Ellos lo que pretenden es generar atención y lo consiguen y motivar a la gente a aprender sobre estos temas, que eso no sé si lo consiguen. Desde luego no pretenden proporcionar una medición significativa del riesgo, pero nos lo venden así desde todos sitios. El reloj del juicio final está a 90 segundos del apocalipsis. Miedo, intriga, dolor de barriga. Y nosotros lo vemos y nos acojonamos, vivos, claro. Y metemos un factor adicional de estrés y de incertidumbre a nuestras vidas ya de por sí inciertas y estresadas. Y los que viven muy bien de generarnos estrés e incertidumbre, pues, tan contentos. El reloj del apocalipsis no solo es una tontería, ni siquiera es una tontería inútil, es una tontería perjudicial. Decirle a la gente que la humanidad está a 90 segundos de la destrucción total, no, no es algo motivador, es deprimente, es paralizante. No sirve para que nadie haga nada positivo, no es un llamado a la acción, es un llamado al miedo gratuito. Ni siquiera hay forma de saber si los que mueven el reloj aciertan o no. Cosas vistas como positivas en su momento podrían haber tenido consecuencias muy negativas y viceversa. No hay forma de volver atrás en la historia y ver qué hubiese pasado si se hubiesen tomado las decisiones opuestas. El reloj del apocalipsis es algo creado en 1947 que estaba muy bien en 1947 cuando la amenaza de la aniquilación nuclear era algo nuevo. Pues ya está, muy bien, hemos tenido tiempo de enterarnos, es una amenaza grave, sí. Y ahora estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, en 2024, los desafíos a los que se enfrenta la humanidad son muy complejos y no, reducirlos a una sola escala es una chorba. Tenemos un montón de problemas, un montón de amenazas graves, pero el reloj del juicio final no ayuda a nadie a entenderlas mejor. Pero oye, todos los años todos damos la misma noticia. El reloj del juicio final, ¡hala, qué barbaridad! Dando prestigio, credibilidad, haciendo caso a algo que no tiene el menor rigor que no sirve absolutamente para nada. Pero como nos tragamos periodistas y consumidores de información las cosas sin pensarlas dos veces, pues... a la que miedo! El reloj del juicio final. A ver, que yo no tengo nada en contra del reloj del juicio final. Yo pienso que habría que jubilarlo, pero oye, si quieren seguirse entreteniendo con esta cosa, pues allá ellos, y los que le hagan caso, que serán muchos simplemente lo utilizo como ejemplo como ejemplo de hasta qué punto podemos llegar a tomarnos en serio cosas que si lo pensásemos dos veces diríamos ah, que todavía están con esta tontería del reloj del juicio final pues vale, pues me alegro bueno, pues como esa hay muchas, muchas cosas que si las pensáis dos veces son auténticas estupideces que eso sí mucha, mucha gente se toman muy, muy en serio y que no ayudan a nada ni a nadie Comenzamos Y antes de continuar con el programa, permitidme recordaros que queda muy poquito, queda muy poquito para que los amigos de la extraña familia nos veamos en Valencia. Será en la Rambleta, en el Espacio Cultural de Referencia en Valencia, el próximo día 6 de abril a las 22 horas. Y me comentan que las entradas ya empiezan a escasear. A ver, si veis que en la parte de delante del patio de butacas ya quedan muy poquitas o prácticamente ninguna entrada, hay una parte de atrás del patio de butacas que por la propia configuración del espacio pues también se ve muy bien no son malas entradas para nada, así que todavía hay margen, todavía hay margen para comprar entradas para este evento y os lo recuerdo pues a los amigos de la Comunidad Valenciana y Provincias Limítrofes ¿Y qué es la noche de los espíritus? Si algún despistado no se ha enterado, pues no es el podcast de Días Extraños, no es algo que se vaya a emitir, no es algo que se vaya a streamear, es un espectáculo, es algo que no puedo contar lo que es porque el factor sorpresa pues está ahí y no vale hacer spoilers, pero si tenéis alguna duda echadle un vistazo a los comentarios en redes sociales de la gente que ha estado en los dos anteriores, en el de Madrid y en el de Sevilla, y veréis que gustar lo que se dice gustar ha gustado mucho. Así que no, no vais a quedar decepcionados en modo alguno y será una oportunidad magnífica de compartir cosas con los amigos de Valencia. Os espero. cuando se empezó a hablar de abducciones nos pareció demasiado perfecto habíamos estado a punto de caer en Corea por un ambicioso tropiezo los chinos y los soviéticos lo sabían, la ONU nos criticó severamente la guerra bacteriológica nos acusaron de utilizarla en Corea entonces todavía estaba en pañales, no hay comparación con lo que tenemos ahora las armas biológicas empleadas en la guerra del golfo difícilmente se podían detectar se crearon en este edificio ¿Y los informes de abducciones? ¿Está diciendo que son mentira? Mentira exactamente, ¿no? Ciudadano secuestrado. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.